0: Vamos a comenzar con la entrevista que ya hablé antes del corte y vamos a comenzar ahora, es uno de los mejores emprendedores latinoamericanos, puede estar con nosotros, es un placer, un placer tenerlo aquí, a Mauricio Hoyos, el CEO de Toberin Valley Estrategia y Desarrollo de Negocio. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos allá en Guayaquil, ciudad que quiero mucho y que me gusta mucho.
0: Bueno, Mauricio, eh, tú eres un reconocido emprendedor, eh, nos gustaría tocar un poco eh, pues el tema del emprendimiento, aún más sabiendo que estamos en esta crisis económica tan grande en tantos países del mundo, principalmente en Ecuador, pero primero quisiera que tú me resumas en tus propias palabras qué es un emprendimiento.
1: Bueno, yo creo que, eh, a ver, y más que resumir qué es un emprendimiento, eh, yo creo que, eh, a ver, el emprender es simplemente arrancar algo, y esa es la primera, pues porque emprender es arrancar eh, y, y, y hacerlo de una forma tan eficiente que se vuelva algo exitoso. Yo creo que eso es, ese es el, el, el emprendimiento per se. Y, y hay dos razones por las cuales la gente emprende, ¿no? Eh, porque siempre hacen la pregunta nace o se hace, que supongo ahorita la, la irás a hacer. Eh, y yo, yo ahí les digo, eh, nace y se hace, ¿no? Porque yo creo que uno emprende o porque tiene una necesidad y tienes que darle sustento a tu familia, en fin, por alguna, por alguna coincidencia de la vida, o porque toda tu vida quisiste crear una compañía, o arrancar algo, o montar un negocio, o en fin. Esas son las dos grandes razones. Entonces, para mí, emprender es arrancar, y arrancar con una visión de hacer algo de una forma muy eficiente.
0: Sí, Mauricio, me parece importante que hayas recalcado que el emprendimiento se inicia por una razón, pero me gustaría preguntarte a ti, ¿Cuál fue la razón por la cual tú empezaste y existe ahora el fenómeno que es Mauricio Hoyos? Cabe recalcar que, al menos de la información que tengo aquí, eh, el tema de la importancia de los negocios te lo inculcó tu padre y según la información de este medio de comunicación colombiano, eh, tú empezaste vendiendo helados y bolos en tu colegio, en tu escuela, eh, pues si de ahí empezaste desde muy chiquito, Empezaste con el emprendimiento. ¿Cuál fue la razón por la cual empezaste? ¿Fue algo innato? ¿Te lo inculcó tu padre? ¿Cómo fue el inicio de Mauricio?
1: Pues sí, yo vengo realmente de una familia de emprendedores. Eh, mi padre y mi madre, lo, digamos, no, no diría solamente mi padre, son, son personas pues, que siempre han sido eh, emprendedores e impulsadores de grandes negocios. Entonces desde niño pues mi padre me llevaba a todas sus reuniones y yo creo que eso inculcó en mí el que trabajar pues trae sus resultados al futuro, ¿no? Entonces, y, y, y sí, la historia del colegio real, es emprendimiento, de hecho creé una red de distribución dentro del colegio después casi me votan por eso del colegio, pero, pero bueno, sí, siempre ha estado en mí el montar los negocios y, y, y en hacer las cosas eh, eh, hombro a hombro y pues desarrollándolos de una forma pues, bastante empírica, pero siempre con un norte.
0: Así es, Mauricio. Eh, antes de seguir preguntándote el tema del emprendimiento y preguntarte algunas ideas que nos quisieras, pues, brindar a nosotros, a las personas de Ecuador y a los que tenemos la voluntad y la energía para empezar un emprendimiento, me gustaría eh, preguntarte cuál es, eh, ¿qué es Shark Tank Colombia? que es, eh, pues, eh, en este programa en el que estás? Cuéntanos un poco qué es Shark Tank Colombia y en qué consiste
1: bueno, no, pues Shark Tank Colombia eh, básicamente es un programa, bueno, Shark Tank es realmente, eh, fue algo que nació en Japón eh, y básicamente es el programa de emprendimiento o de inversión más grande del mundo. Está en más de 64 países, es una franquicia en Estados Unidos es supremamente reputada y, y después de eso pues fue cogiendo diferentes sectores del mundo y, y ya hoy en día pues en, en América Latina está México, Colombia y Brasil. Yo eh, estoy eh, en Shark Tank Colombia y esta temporada salgo en Shark Tank México. Eh, pues que creo que es la primera vez que un, que un, que un eh, Shark sale en otro país, pues generalmente son Sharks propios del país.
0: Gracias Mauricio. Eh, tú en una de tus, uh, pues de, de tus conversatorios, tú contabas cuáles eran tus proyectos, cuáles eran tus, eh, pues tus objetivos de eh, agarrar, como se dice aquí en Guayaquil, pues... Uh, Empresas medianas y hacerlas grandes, tú eres un potenciador de emprendimientos. ¿Qué mensaje o qué consejo podrías darles a los jóvenes emprendedores ecuatorianos que, al menos en esta situación del coronavirus, se sienten pues, obstruidos por la situación económica? ¿Pero qué consejo podrías dar para iniciar un emprendimiento y consejos de buenos emprendimientos en el país?
1: Yo creo que el primer consejo que daría eh, es que uno siempre debe emprender con un propósito, ¿no? Eh, por algo. O sea, no... no... Siempre ten en mente que, y ojalá que ese propósito sea Mejorarle la calidad de vida a alguien Hacer algo beneficioso para la sociedad eh, El medio ambiente, algo que sea sostenible en el largo plazo Porque claramente los negocios del pasado En donde solamente es relevante, eh, pues digamos el ingreso propio Creo que son, eso, eso ya no va a existir Y creo que va a venir una economía circular En donde se va a ver el beneficio de la comunidad como un primer objetivo. Y la inversión va a estar enmarcada en eso, ¿sabes? Yo creo que esta es la llamada inversión de impacto. Va a ser, eh, las compañías que tengan impacto van a ser las que más inversión van a recibir en, en los nuevos tiempos y de aquí en adelante.
0: Eh, Mauricio, me gustaría preguntarte eh, algo muy interesante. Estuvimos eh, varias veces en cuarentena, al menos en el caso de Ecuador. Eh, y me gustaría preguntarte un emprendedor como tú. Mauricio Hoyos, o un emprendedor con el hambre que tú tuviste desde un principio, ¿qué hizo cuatro meses encerrado? Un buen emprendedor, un buen emprendedor en un futuro, ¿qué hubiera hecho en cuatro meses encerrado con su escritorio y con su computadora? ¿Qué hubieras hecho tú si recién hubieras estado empezando esta carrera en los
1: principios del coronavirus? Yo creo que, bueno, yo he hecho muchas cosas. Lo primero es encontrar que perdía mucho tiempo ¿no? en, en reuniones de pronto que no tenían tanto tanta eh, eficiencia, eh, uno pierde mucho tiempo en temas presenciales. Siento, obviamente, pienso que vamos a regresar, no nos vamos a quedar solamente teletrabajando, va a ser un mix entre los dos temas. Eh, ¿Qué otra cosa? Mira, para mí ha sido muy importante poderme reencontrar con mi familia, compartir tiempo con mi esposa, con mis hijos, eh, cosas que de pronto, pues trabajando tanto como trabajo, eh, empiezan a quedar un poco de lado y es lo más importante que uno puede tener en la, en la vida. Y lo otro es, eh, sabes que he logrado balancear muy bien y, y estoy trabajando desde la bicicleta. Hoy no me, no me cogieron, pero siempre estoy montado en una bicicleta, monté el computador al frente y, y ahora trato de hacer mucho ejercicio combinado con, con, con el trabajo que me ha funcionado bastante bien. Así es,
0: Mauricio. Eh, tu familia, en, uno, en un conversatorio, en uno de los tantos conversatorios que tú has dado, eh, tú hiciste un ejemplo, eh, iniciaste con un ejemplo de con quién empujas el barco, me parece que fue, eh, tú pusiste fotos de tu familia, me gustaría preguntarte cuál es la importancia real de la familia en un exitoso emprendedor, o empresario, o líder económico de un país, o de una sociedad, porque yo me pongo a pensar, hay muchísimas personas que realmente... Eh, toman muchísimo más tiempo de lo normal en un trabajo, o se toman hasta los fines de semana, que realmente tienen una agenda apretadísima, casi que ni tiempo para ellos se dan, ¿cuál es la importancia de darle importancia a tu familia, a tus seres queridos y a ti mismo? Ese tiempo de descansar, de respirar, hay muchas personas que viven frustradas por el trabajo, viven prácticamente por el trabajo, en tu experiencia, ¿cuál es la importancia de este momento tuyo, de este momento familiar?
1: Bueno, yo creo que, eh, pues ahí te podría responder de, de, de muchas formas, pero yo creo que es vital y, ¿sabes? Esta debería ser la primera pregunta que nos deberían de hacer a todos los empresarios, emprendedores, eh, pues que dicen ser eh, exitosos, ¿no? Porque ese es el, en mi caso, es el pilar más fuerte. Mi mujer, mis hijos, mis, mis padres, eh, mis hermanos. Eh, eh, al final del día, pues eso es lo que tienes. Ese es el, como tú bien decías, son cuando uno emprende pensando que va a trabajar menos, creo que estás completamente equivocado. El emprendedor trabaja muchas más horas. De hecho, yo siempre le digo a aquel que, que dice que quiere ser su propio jefe y dueño de su tiempo, le digo, uno termina teniendo de jefe de la junta directiva y termina no, de, su tiempo, termina siendo el tiempo de la compañía. Entonces, realmente la, la familia es algo tan... Yo veo que los grandes emprendedores, cuando tienen problemas de familia, generalmente terminan fracasando sus empresas. O sea, cuando uno no tiene una estabilidad entre lo uno y lo otro, y con esto no quiero decir que tienes que estar casado, no, o que simplemente tener tu lado emocional tranquilo te hace mucho más fuerte. Y en mi caso, mi mujer ha sido un soporte impresionante porque yo tuve mi, mi primera hija muy, muy joven y, y ese pues fue un motor y un cambio de vida muy importante. Y yo no tuve, yo pasé como decimos acá de la guardia, del tetero al aguardiente, ¿no? De aguardiente al tetero, perdón. Entonces, eh, y, y eso, pues eh, definitivamente es algo para lo que nadie está preparado y si no tienes una persona que te apoye y que te empuja y que te ayuda, pues es imposible de manejar, ¿no?
0: Eh, Mauricio, eh, tú que estabas comentando en este momento del lado emocional de los emprendedores, eh, tú una vez dijiste, entre tantos éxitos, atrás mío, ustedes no lo ven, hay muchísimos fracasos. Cuéntanos de tus fracasos, cuéntanos cómo los asumiste y cuéntanos... ¿cuál puede ser el consejo que tú podrías brindarnos en el ámbito emocional de estos fracasos? Porque tú dices, para aprender de fracasar un millón de veces y un millón de veces levantarte, pero la pregunta es, ¿cómo tienes que estar anímicamente preparado para estos fracasos? Seguramente hay muchas personas que en el medio del camino dicen, basta, se acabó, no puedo más, no soy ya de está. esta... Sí, no soy de esta que me voy a fracasar mil veces y me va a salir. Eh, ¿Cómo mantenemos anímicamente, eh, cómo nos mantenemos alzados en ese ámbito?
1: Bueno, yo creo que esa sí es una característica propia del emprendedor, ¿no? que tiene esa capacidad de resiliencia, ¿no? de, 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 de afectarse y de salir adelante. Pero de pronto, eh, pues mi consejo lo primero es, yo soy una persona que investigo y leo mucho. Eh, a mí me, me encanta estar eh, documentado y dateado. Creo que eso es muy importante. Y si uno va a la esencia matemática del negocio o estadística del negocio, tú te vas a dar cuenta que no existe ni uno solo, o sea, 0% de emprendedores que en su primer emprendimiento la hayan pegado, le hayan pegado un batazo y le hayan sacado al estadio. O sea, o fracasaron o perdieron, o... o como he dicho, No existe uno que es todo el tiempo para arriba y si, y si existiera alguien que me lo presenten porque yo creería que estaría diciendo mentiras. Entonces... Yo creo que estar dateado es muy importante porque te das cuenta pues, que, que todos han atravesado por la misma situación eh, y, y sortear un poco pues, las emociones basado en historia yo creo que es más fácil. Cuando uno ya sabe que algo pasó y que alguien lo asumió de cierta forma, puedes tomar lo mejor de esa persona para aplicarlo a tu, a tu ejercicio. Yo creo que estar en muchas conferencias, en, en, en muchos, mucho asociado al aprendizaje, te va a ayudar a, a, a pasar esos momentos difíciles. Y lo segundo es el equilibrio con tu vida emocional, ¿no? El emprendedor se vota al negocio y su nego el negocio empieza a ser lo más importante de la vida y cuando tú dejas lo otro de lado y te caes, pues ahí es donde está tu colchón para poder rebotar hacia arriba. Entonces, un equilibrio en la vida yo creo que es bastante importante.
0: Mauricio, dos últimas preguntas para terminar esta, la centena entrevista. La primera, Mauricio... Eh... Me gustaría preguntarte principalmente de, eh, cuál es la situación o la situación que estamos viviendo ahora con esta metamorfosis tecnológica mundial. Tú seguramente eres una persona muy didáctica en el ámbito de conferencias online, más en este ámbito del coronavirus, dado a tus emprendimientos, eh, y también de ser CEO de tu compañía. Eh, te pregunto, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser, eh, pues... Eh, ¿Tú crees que no volveremos jamás a la situación en la que estábamos, que las videoconferencias eran, no eran tan habituales, donde era más face to face, encontrarnos en la oficina, en el restaurante? ¿Cómo cambia el coronavirus, el mundo de los emprendimientos, el, un, el mundo empresarial, el mundo del, del movimiento económico? ¿Cómo ha cambiado desde tu, tu perspectiva, Mauricio?
1: Ok, bueno, yo creo que lo cambió de definitivamente, o sea, no, no vamos a volver a lo mismo como bien te decía, yo creo que vamos a pasar de una economía individual a una economía circular eh, creo que van a existir unos retos supremamente grandes eh, para poder contactar comercialmente las compañías eso no lo estamos viviendo todavía pero se van a dar cuenta porque no es lo mismo una reunión presencial con alguien que uno pueda explicarle su modelo de negocio su estructura a, a uno pensar en, eh, en, en cómo atenderlo de forma virtual a este cliente, ¿no? Dos, todos nos dimos cuenta que hay cosas que no son tan importantes, ¿no? Hemos vuelto a lo esencial, a lo básico. O sea, en la casa hemos vuelto a cocinar, a llamar a los amigos, a estar más pendiente de la familia, a, a cosas que se perdieron por, por las obligaciones propias del día a día y que definitivamente nos hacen, a mi criterio, mejores seres humanos, ¿no? Encontrar que somos tan vulnerables. Tres, Creo que es muy importante el mensaje que nos está mandando el medio ambiente, ¿no? Eh, yo, yo creo que si, si en los líderes mundiales había alguna, no, alguna, eh, les faltaba alguna conclusión de que el medio ambiente eh, nos iba a pasar factura, pues aquí esta pandemia para para que nos recuerden lo importante que es el cuidado del medio ambiente, que, que de verdad estemos preocupados por los animales, que estemos pensando el mundo en, en el que vivimos, cómo volverlo mejor, tratamiento de aguas. Y renovables, todo está mejor. Eh, de, definitivamente de un cambio muy, muy trascendental. Lo otro que veo es, pues va a haber un consumidor nuevo. Eh, esa sí es una realidad. Hoy no, no les podría decir cómo va a ser, eh, pero lo que sí tengo claro es que va, va, va a estar muy volcado hacia lo digital, ¿no? Eh, va a estar volcado hacia comprar por internet, hacia, y si no estás digital no vas a existir en el muy corto plazo. Entonces, si tienes una empresa, un emprendimiento, un negocio, una tienda de barrio, hombre, tienes que empezar a estudiar cómo volverte digital, porque si no estás muerto, en el repito, en el corto plazo tu negocio no va a poder competir. Entonces, para mí esos van a ser los grandes cambios, sin embargo, nos quedan muchas cosas por descifrar. Y, y oigo mucha gente, gurús, eh, mal llamados gurús digo yo porque pues dan, dan unas apreciaciones como si supieran realmente pues para dónde vamos y yo creo que nos va a tocar esperar unos cuantos meses para poder entender esta nueva realidad pero de qué va a cambiar cambió de que la realidad es la que es y de que el comportamiento del cliente y de nosotros como seres humanos va a ser distinto definitivamente eso cualquier ciego lo podría ver
0: así es Mauricio para hacerte la última pregunta eh, me baso nuevamente en uno de tus conversatorios Tú dijiste que cuando hiciste tu primer préstamo en una inversión que querías hacer, tú fuiste el me reír de ese banco al que hiciste el préstamo, ¿correcto?
1: Sí, 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 sí. sí e es, tema, es una pero... historia que mis amigos los banqueros me la cobran cada vez que la cuento, pero es la verdad.
0: Sí, eh, y basado a esto eh, me quer te querría preguntar, hay muchísimas microempresas, eh, medianas empresas en este momento en el país que, pueden, que no pueden conseguir préstamos, si consiguen préstamos, pues consiguen préstamos eh, con tasas de interés muy altas, eh, empresas que tienen una cantidad específica de, eh, de clientes y de empleados. Te puedo preguntar, en época de coronavirus, en esta situación terriblemente, eh, en el ámbito económico cómo debe manejar una empresa un emprendimiento un negocio económico eh, el, po ¿Qué? el poco dinero que le queda las pocas finanzas que le quedan cómo las manejarías tú cómo harías ese ejemplo
1: ¿Qué? bueno lo primero es que aquí llegó mi hijo <risa> eh, 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 pero bueno eh, mira yo yo a ver pues yo creo que es una alianza entre los bancos y el estado definitivamente hay que hay que tratar de entregarle más dinero a la economía. Entiendo la posición en algunos casos de los bancos en que en este momento de crisis, pues, quieren entender muy bien cómo va a estar la cartera morosa, cómo van a ser los temas de pagos y, y eso es normal, pues, porque es un negocio. Pero también es el momento de, de meterle plata a la economía, ¿no? De, de creer más en el país, de creer más en la empresa, porque si, si reducimos y, 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 digamos, frenamos el flujo, pues, es una cascada, ¿no? Al final del día tú frenas el flujo de tu banco, pero pues si eso empieza a afectar todo el ejercicio del país, pues lo único es, es un efecto dominó del cual no nos salimos ninguno, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, repito, es un esfuerzo muy importante el Estado apoyando a la banca con créditos bastante más flexibles, mejorando la tasa de encaje, en fin, no sé cuáles sean las políticas propias del Ecuador, pero y, y obviamente que la, que la banca traduzca este efectivo hacia las pequeñas empresas, porque ahí está el corazón. Del comercio, sobre todo en los países en desarrollo como los nuestros. Entonces, eh, ese sería mi, mi gran consejo: es buscar cómo, cómo incentivamos ese flujo de caja para que funcionen todos. Y por otro lado, definitivamente en la inversión. Ahí habrá mucha gente que tiene dinero guardado en el banco que no sabe qué hacer con él. Hombre, créele al emprendimiento, sí, entonces, porque la única es para forma, la espérame, mi amor, la única forma en que, en que el, el vamos a salir adelante es que los inversionistas le crean a esos negocios que están haciendo porque definitivamente van a ser los negocios del futuro.
0: Gracias, Mauricio. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por la entrevista, ha sí, sido un placer tenerte aquí en el Dial 106.5 Radio Fuego. Eh, muchísimas gracias nuevamente, te mandamos un saludo a la distancia acá, eh, eh, tus hermanos ecuatorianos, y nos vemos pronto, Mauricio.
1: Un abrazo muy grande, repito, quiero muchísimo al Ecuador, estoy disponible para cuando quieran comenzar, les mando un abrazo grande y no se pierdan el domingo la charla, chao
0: Perfecto Mauricio, cuídate Chao chao. chao. Ricardo,
1: que esté muy bien, un abrazo grande